0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja löydät yksin oikeudella äänikirja- ja podcast-palvelu Podimosta. Tämän podcastin kuuntelijana pääset kokeilemaan Podimoa 45 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille ja tervetuloa jälleen uuden Joku tietää jotain podcastin jakson pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään kaksi erillistä tapausta, joilla kuitenkin kaikkien mun tämän kaltaisten potpurijaksojen tapaan on jokin yhteinen yhdistävä piirre. Molemmat tässä jaksossa kuultavat tapaukset saivat ainakin itseni pohtimaan, että mitkä ovat todennäköisyydet sille, että näin tapahtuu. Ja uskalla myös saman tien vastata, että aika häviävän pienet. Ensimmäisessä hieman lyhyemmässä tapauksessa suunnataan Ranskaan ja epäonnisten sattumusten pariin kun taas toisessa pidemmässä tapauksessa kuullaan uskomaton tarina rakkaasta naapuristamme Ruotsista. Tämän kyseisen tarinan suhteen en voi sanoa muuta kuin, maltathan kuunnella loppuun, sillä uskon, että yllätyt. Kuvia tapauksiin liittyen löydät totuttuun tapaan podcastin sosiaalisen median kanavilta. Instagramista ja TikTokista podcast löytyy nimellä Joku tietää jotain ja Facebookista nimellä Joku tietää jotain podcast. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa näiden kanavien lisäksi myös sähköpostitse osoitteeseen jotain at gmail.com. Ja sitten itse jakson pariin. Lucien Perrot oli 69-vuotias jo eläköitynyt ranskalaismies, joka oli elänyt ja työskennellyt käytännössä koko elämänsä pienessä vain noin 8000 asukkaan La Ferté-Bernardin kunnassa noin 160 kilometriä Pariisista lounaaseen. Kun Lucienin työura ja samalla myös miehen avioliitto tuli päätökseensä, päätti hän kuitenkin vaihtaa maisemaa. Lucien janosi eläkepäivilleen rauhaa ja kaipasi hidasta, yksinkertaista elämää, ja sen hän uskoi löytävänsä parinkymmenen kilometrin päässä sijaitsevasta, vieläkin pienemmästä, Othon de kunnasta. Othon de Pershin asukasluku oli vain vaivaiset 1300, mikä tarkoitti sitä, että yhteisö oli pieni ja tiivis, mutta se toivottiin Lucienin avosylin tervetulleeksi joukkoonsa. Lucien oli hyvissä väleissä naapureihinsa. Hän tervehti kaduilla liikkuessaan vastaan tulevia kyläläisiä ja oli vakio asiakas lähikahvilassaan, jonka omistajan kanssa miehistä tulikin todellisia ystäviä. Lucianin ylivoimaisesti läheisin ystävä asui kuitenkin edelleen miehen vanhassa kotikunnassa ja Lucienilla oli tapana kutsua tämä kylään jopa useita kertoja viikossa. Mies oli nimeltään Olivier Boudin, ja hän oli huomattavasti Lucienia nuorempi, vain 38-vuotias. On epäselvää, milloin ja miten miesten välinen ystävyys oli saanut alkunsa, mutta kaikki ne, jotka tunsivat kaksikon, kuvailivat näiden välistä suhdetta erityislaatuiseksi. Lucien ja Olivier olivat kuin isä ja poika. Keskiviikkona 3. elokuuta vuonna 2017 Lucien kutsui ystävänsä jälleen luokseen illan viettoon ja Olivier suostui pyyntöön ilomielin. Oli lämmin kesäilta ja Lucien kattoi pienelle aidan reunustamalle pihamaalleen illallisen hänelle ja Olivierille. Punavalkoruudullisella pöytäliinalla verhottu pieni pöytä täyttyi nopeasti. Kun Lucien asetti sen päälle patonkia, kamenbeä valkohomejuustoa, tölkkipapuja, viiniä sekä illallisen kruunannutta naudan paahtopaistia. Lucienin naapurissa asunut nainen kurkisti vielä illalla ulos ikkunastaan ja näki kuinka Lucien ja Olivier istuivat hämärtyneessä kesäillassa iloisesti jutustellen syöden ja nauraen. Kun nainen veti verhot ikkunan eteen ja kävi yöpuulle, ei hän mitenkään voinut tietää, että pihalta kaikunut naurun remakka tulisi pian hyvin äkisti päätökseen. Seuraavana aamuna, torstaina 4. elokuuta, Lucianin naapuri heräsi hyvin varhain jo noin kello kuuden aikaan kissansa mouruamiseen. Nainen nousi ylös, suoritti tavanomaiset aamutoimensa ja avasi sitten verhot päästääkseen auringonvalon sisään asuntoonsa. Naisen ikkunasta oli suora näkymä Lucienin talon terassille ja ensimmäisenä hänen huomionsa kiinnittyi maassa selällään maanneeseen Olivierin. Nainen pyöritteli päätään hieman paheksuen. Lucien oli eläköitymisensä jälkeen käyttänyt melko runsaasti alkoholia, ja kaikesta päätellen työtön Olivier oli samaa maata. Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta, kun Olivier oli vierailunsa yhteydessä nukkunut humalaansa pois Lucienin aidatulla pihamaalla. Muutaman tunnin kuluttua, kun kello oli noin yhdeksän, nainen lähti kotoaan ruokkimaan lomamatkalla olleen ystävänsä kotieläimiä. Poistuessaan hän joutui kulkemaan hänen ja Lucienin taloja erottanutta pientä kujaa pitkin, ja tuolloin hän huomasi, että myös Lucienilla oli mitä ilmeisimmin ollut melko railakas ilta. Lucien istui edelleen ruokapöydän ääressä tuolillaan, mutta mies oli taittunut lähes kaksin kerroin ja makasi nyt puoliksi pöydän päällä, kasvot sen pintaa hipoen. Nainen päätti kuitenkin antaa miesten nukkua. Mikä hän oli toisten asioihin puuttumaan, nainen ajatteli. Kun hän puolen päivän aikoihin huomasi, että miehet makasivat edelleen Lucienin pihamaalla, Huikkasi hän näille ikkunasta, että kenties miesten olisi parempi siirtyä sisätiloihin. Aurinko oli noussut jo korkealle ja paistoi elokuun alulle ominaisesti hyvin kuumasti, ja mikäli Lucien ja Olivier eivät olisi varovaisia, saattaisivat he hyvinkin saada auringon pistoksen. Kumpikaan miehistä ei kuitenkaan reagoinut naapurin huutoihin ja nainen alkoi huolestua. Kuinka syvässä unessa miehet oikein olivat? Olivatko he enää edes tajuissaan? Yhdessä toisen naapurin kanssa naiset suuntasivat Lucianin pihalle mukanaan astiallinen jääkylmää vettä. He kaatoivat vettä maassa maanneen Olivierin kasvoille herättääkseen tämän, mutta eivät saaneet miehestä irti minkäänlaista reaktiota. Tarkasteltuaan sekä Olivieria että Lucienia tarkemmin, naiset tekivät järkyttävän johtopäätöksen. Kumpikaan miehistä ei hengittänyt. Naapurit soittivat yksissä tuumin hätänumeroon. Poliisi ja pelastushenkilökunta saapui paikalle nopeasti ja kaikki olivat tilanteesta yhtä hämillään. Miesten illallinen oli selvästi jäänyt kesken, pöydällä oli puoliksi syötyjä patonginpaloja, laseissa oli edelleen viiniä ja lautasilla lojui palasia. Tilanne näytti siltä, kuin Lucien ja Olivier olivat olleet nauttimassa mukavasta illallisesta, olivat pitäneet hauskaa ja sitten yhtäkkiä heittäneet henkensä. Aivan kuin aika olisi yhtäkkiä vain pysähtynyt. Molempien kasvoilla karehti levollinen ilme ja paremman tiedon puutteessa todella näytti siltä, kuin miehet olisivat vain nukkuneet. Kummankaan kehossa ei ollut minkäänlaisia ulkoisia vammoja, eikä mikään tapahtumapaikalla viitannut siihen, että siellä olisi esimerkiksi kamppailtu. Erikoisen tilanteesta teki se, että alustavan arvion mukaan Lucien ja Olivier olivat kuolleet melko lailla yhtä aikaa. Sitä mukaan, kun tieto tapahtumista levisi paikallisten keskuudessa, saivat myös erilaiset teoriat tuulta siipiensä alle. Oliko kyseessä miesten yhdessä suunnittelema ja toteuttama itsemurha, vai oliko toinen miehistä surmannut ensin toisen ja sitten itsensä? Liittyikö tapahtumaan joku ulkopuolinen? Vai oliko mahdollista, että kyseessä oli puhdas vahinko? Tätä poliisi nyt parhaansa mukaan lähti selvittämään. Poliisi oli melko vakuuttunut siitä, että miehet olivat menehtyneet jonkinlaisen myrkytyksen seurauksena. Tämän vaihtoehdon puolesta puhui muun muassa se tosiasia, ettei kummassakaan ruumiissa ollut havaittu ulkoisia vammoja. Lucianin ja Olivierin ruumiit toimitettiin välittömästi tutkittavaksi jotta saataisiin selville, pitikö teoria myrkytyksestä paikkansa, ja jos piti, millaisesta myrkystä oikein oli kyse. Asiantuntijat pitivät todennäköisimpänä vaihtoehtona sitä, että miehet olivat menehtyneet botulismista, eli botuliineille altistumisesta johtuneeseen myrkytystilaan, joka hoitamattomana tappaa parhaimmillaan tai pahimmillaan alle vuorokaudessa. Se, mikä sai poliisin kääntymään tämän teorian puoleen, oli Lucienin ja Olivierin illalliseksi nauttima herkku, eli tölkkipavut. Botuliinit ovat ryhmärakenteeltaan ja toiminnoltaan samanlaisia hermomyrkkyjä, ja itse asiassa annoskokoon suhteutettuna ne ovat eräitä kaikkein voimakkaimmista tunnetuista myrkyistä. Botuliineja tuottavat tietyt bakteerit, ja kaikkein tehokkainta botuliinien tuotanto on hapettomissa oloissa, eli esimerkiksi juurikin tyhjiöpakatuissa tai säilykkeisiin pakatuissa elintarvikkeissa. Asiantuntijat siis olettivat, että Lucienin ja Olivierin nauttimissa tölkkipavuissa oli ollut botuliinia tuottavien bakteerien itiöitä, ja joko virheellisen valmistusprosessin tai säilömisen vuoksi itiöt eivät olleet tuhoutuneet, vaan ne olivat päässeet kasvamaan botuliineja tuottaviksi täysikasvuisiksi bakteereiksi. Botuliini-myrkytyksiä on eritasoisia, mutta kuten todettua, vakavimmat tapaukset vievät altistuneen hengen jopa alle vuorokaudessa. Myrkytysoireet alkavat poikkeuksetta joidenkin tuntien kuluttua botuliinin nielemisestä, eikä ensioireita useinkaan yhdistetä juuri botulismiin niiden yleisyyden vuoksi. Ensin altistunut henkilö saattaa kokea jonkinlaisia näköhäiriöitä, ja tämä saattaa esimerkiksi nähdä asiat kahtena. Seuraavassa vaiheessa oirekuvaan voi tulla esimerkiksi nielemisvaikeuksia ja pupillien laajentumista. Se, mitä botulismi lopulta kehossa aiheuttaa, on lihasten halvaantuminen. Tämä etenee pikkuhiljaa niin, että viimeisimpänä myrkytys lamauttaa hengityselimistön lihakset, minkä seurauksena ihminen tukehtuu hengiltä. Lucianin ja Olivierin tapauksessa tutkijat spekuloivatkin, että kenties miehet eivät alkoholia nautittuaan olleet tunnistaneet potulismin oireita, vaan olivat laittaneet ne humalan piikkiin aina siihen asti, kunnes oli jo ollut liian myöhäistä. Tämän teorian vuoksi illallispöydässä olleet pavut lähetettiin pariisilaiseen biologiaan erikoistuneeseen Pasteur-instituuttiin tutkittavaksi. Kaikkeen yllätykseksi testien tulokset kuitenkin osoittivat, ettei miesten nauttimissa säilykkeissä ollut minkäänlaisia viitteitä botuliinista tai sitä tuottavista bakteereista. Näytti siis siltä, etteivät Lucianin ja Olivierin kuolemat olleet sattumaa. Entä sitten ulkopuolisen tekijän mahdollisuus? Lucian oli rauhallista elämää rakastava eläkeläinen ja Olivier puolestaan nelikymppinen työtön mies, eikä kumpikaan vaikuttanut siltä, että heillä olisi luurankoja kaapissaan. Osa tapahtumista järkyttyneistä kyläläisistä oli vakuuttuneita siitä, että mafia oli saapunut kaupunkiin ja surmannut miehet, mutta poliisin mielestä tämä teoria oli varsin kaukaa haettu. Kuulusteluissa kaikki Lucianin ja Olivierin tunteneet sanoivat samaa. Miehet elivät rauhallista elämää omissa oloissaan eikä kummallakaan ollut minkäänlaisia vihollisia. Lucienin naapurit kertoivat lisäksi, etteivät olleet nähneet tai kuulleet miesten kuolin yönä mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Tämä ei varsinaisesti yllättänyt poliisia, sillä ulkoisten vammojen puutekieli siitä, ettei tekijä välttämättä ollut käynyt paikan päällä ollenkaan. Kaksoissurma oli voinut olla ennalta ja hyvin tarkasti suunniteltu. Kenties syyllinen oli myrkyttänyt Lucienin ostamat elintarvikkeet jo ennakkoon. Tämä ajatus mielessään poliisi lähetti myös muut Lucienin ja Olivierin maistamat elintarvikkeet omaan laboratorioonsa tutkittaviksi siltä varalta, että nämä todella oli myrkytetty. Testitulokset olivat kuitenkin jälleen kerran negatiiviset. Elintarvikkeet olivat sataprosenttisesti kunnossa. Sillä välin, kun kaikki odottivat vielä ruumiinavausten tuloksia, alkoivat paikalliset spekuloida sitä mahdollisuutta, että Lucien ja Olivier olivat päätyneet päättämään päivänsä yhdessä. Miesten välinen side oli ollut erittäin vahva, joten monet ajattelivat, että kenties nämä olivat ajatelleet, että ainakin voisivat poistua tästä maailmasta yhtä aikaa. Kukaan ei kuitenkaan ollut tietoinen siitä, että Lucianin tai Olivierin elämässä olisi ollut jotain niin pahasti pielessä, että nämä olisivat päätyneet niinkin radikaaliin ratkaisuun. Itsemurhan tehneiden läheiset ovat heti tapahtumien jälkeen usein niin sanotusti in denial-tilassa, eli he kieltäytyvät uskomasta itsemurhaan, sillä eivät itse olleet huomanneet siitä mitään merkkejä. Sama kävi myös Lucianin kohdalla. Miehen vakiokahvilan omistaja ja naapurit tyrmäsivät väitteet itsemurhasta välittömästi, vedoten siihen, että Lucian oli kuolemaansa edeltäneenä päivänä ollut niin hyvällä tuulella. Eihän tämä tietenkään siinä mielentilassa olisi satuttanut itseään. Jossain vaiheessa jokuun heitti ilmoille seuraavan ehdotuksen. Mitä, jos jompi kumpi, joko Lucien tai Olivier, oli surmannut itsensä tai menehtynyt muulla tavalla, ja tästä järkyttyneenä ja suruissaan myös toinen olisi päätynyt surmaamaan itsensä? Ehkä miehet olivat ottaneet esimerkiksi yliannostuksen jotain lääkettä, joka ei näkyisi kuin vasta ruumiin avauksessa. Tämä ehdotus ei loppujen lopuksi ollut kovinkaan kaukana totuudesta. Lucianin ja Olivierin ruuminavausten tulokset valmistuivat viisi päivää miesten menehtymisen jälkeen. Niiden myötä kävi selväksi, että siinä missä kyläläisten ei todellakaan tarvinnut pelätä alueella liikkuvaa ulkopuolista surmaajaa, eivät Lucian ja Olivier olleet myöskään itse vahingoittaneet itseään, saati toisiaan. Kuinka tämä oli mahdollista? Ruminavausraportista selvisi, että Lucian oli kuollut tukehtumalla, kun hän oli kirjaimellisesti haukannut liian ison palan puurtavaksi. Lähes seitsemänkymppiseltä Lucianilta puuttui hampaita, minkä vuoksi hän ei ollut saanut pureksittua suuhun laittamaansa lihakinpaletta riittävän pieneksi, ja se oli tarttunut hänen kurkkuunsa. Ruumiinavauksen yhteydessä Lucianin ruokatorvesta löydettiin 44 gramman, eli pienekön pihvin painoinen lihanpalanen, joka oli koitunut hänen kohtalokseen. Entä Olivia sitten? Olivier oli saanut sydänkohtauksen. Pidetään todennäköisenä, että koska Olivier löydettiin maasta makaamasta, oli hän todennäköisesti noussut ylös auttaakseen tukehtuvaa ystäväänsä. Mutta tilanne oli järkyttänyt häntä liikaa ja Olivierin sydän oli pettänyt. Olivierillä oli nimittäin synnynnäinen sydänsairaus, joka viralliselta nimeltään on kardiomegalia. Mutta se tunnetaan myös nimellä suuri sydämisyys. Se tarkoittaa sitä, että sydämen tilavuus tai massa on epätavallisen suuri elimen seinämien paksuuden epänormaalin kasvun tai onteloiden epänormaalin laajentumisen vuoksi. Olivierin tapauksessa hänen sydämensä painoi 500 grammaa tavallisen noin 300 sijaan. Kardiomegaliasta kärsivien on todettu olevan riskiryhmää, mitä tulee juurikin äkillisiin sydämen pysähdyksiin. Ranskalaisia vaivannut mysteeri oli siis vihdoin ratkennut. Kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti, niin Lucien kuin Olivierkin, oli menehtynyt käytännössä yhtä aikaa ja luonnollisista syistä. Helpottuneet kyläläiset olivat iloisia siitä, että saisivat jatkossakin nukkua yönsä rauhassa, mutta samalla he olivat suruissaan siitä, että jokin niin pieni ja typerä asia kuin lihakimpaleen riittämätön pureskeliminen oli vaatinut kahden ihmisen hengen. Jos Lysjään vain olisi tällä aterialla pureskellut kunnolla, Olisi hänen tulevaisuudessaan siintänyt vielä lukuisia muitakin aterioita, paikalliset tapasivat sanoa. Joku kenties joskus innostuukin laskemaan, että mitkä ovat todennäköisyydet tällaiselle tapahtumaketjulle. Tuskin kovin suuret. Mutta joku itseäni viisaampi tietää varmasti senkin. Ruotsin kaakkoisrannikolla, aivan Gotlannin saaren leveyksillä, sijaitsee muutaman sadan ihmisen asuttama kylä nimeltään Lohtahammar, jossa ei muutaman sadan asukkaan kylille ominaisesti koskaan tapahtunut yhtikäs mitään. Niinpä kun paikallinen poliisiasema eräänä perjantai-iltana, syyskuun viides päivä vuonna 2008, sai soiton, jossa kerrottiin järven rannalta elottomana löydetystä naisesta, oli kyseessä suoranainen ihme. Soittaja oli paikallinen 68-vuotias mies nimeltään Ingemar Westlund ja kuollut nainen oli hänen vaimonsa Agneta. Ingemar kertoi poliisille, että Agnetta oli lähtenyt pariskunnan yhteisen koiran kanssa iltalenkille joskus kello seitsemän ja kahdeksan välillä, mutta ei ollut palannut kotiin tavalliseen tapaansa. Aikansa odoteltuaan Ingemar oli huolestunut toden teolla ja päättänyt lähtää etsimään vaimaan. Hän oli ensin liikkunut lähiteillä autolla ja käynyt tarkastamassa Agnetan lempireitit, mutta naisesta ei ollut näkynyt jälkeäkään. Niinpä Ingemar oli sen sijaan hypännyt mönkiänsä selkään ja suunnannut sillä pienemmille metsäteille. Ehkä agneeta oli kaatunut ja loukannut itsensä eikä ollut siksi päässyt palaamaan omin voimin. Lähestyessään paikallista suurta järveä, joka sijaitsi vain joidenkin satojen metrien päässä Westlundien kotoa, Ingemar kuuli todella kovaa erikoista ääntä järven suunnasta. Hänestä kuulosti siltä, kuin joku olisi soutanut järvellä vahvoin vedoin poispäin rannasta, ja Ingemar päätti käydä katsomassa, mitä rannalla oikein tapahtui. Siellä, vain hieman kävelytieltä sivussa, pienessä rantapoukamassa, Ingemaarin katseen kiinnittyi maassa makaavaan hahmoon. Hän osoitti mukaan ottamallaan taskulampulla kohti hahmoa ja järkytyksekseen joutui toteamaan, että maassa makasi hänen 63 vaimonsa, Agneeta ja naisen ruumis oli pahasti ruhjottu. Kello oli 2215, kun Ingemar Westlund soitti hätänumeroon. Paikalle saapuneet viranomaiset ja pelastushenkilökunta totesivat nopeasti, ettei agneetan auttamiseksi ollut enää mitään tehtävissä. He totesivat myös, että joku oli vammoista päätellen selvästi surmannut agneetan, mutta kuka? Kuka pienen ja tiiviin kyläyhteisön jäsenistä oli Agnetan Raan murhan takana? Poliisi ei tässä vaiheessa voinut villeimmissä kuvitelmissaankaan arvata, mikä oli totuus. Tapahtumien aikaan 63-vuotias Agneta ja 68-vuotias Ingemar olivat olleet naimisissa yli 40 vuotta. Pariskunnan tunteneet kuvailevat näitä hyvin tiiviiksi ja samanhenkiseksi kaksikoksi, jotka olivat kuin kaksi yhteen sulautunutta sielua. Pariskunnalla oli kaksi tytärtä ja sen jälkeen kun nämä olivat kasvaneet aikuisiksi ja muuttaneet omilleen, olivat Agneetta ja Ingemar päättäneet jättää kaupunkielämän taakseen ja asettua loftahammariin. He ostivat kylästä itselleen useammasta piharakennuksesta ja asuin talosta koostuneen tilaan, jota he kutsuivat pieneksi paratiisikseen. Westlundit olivat asuneet tilalla jo reilusti yli kymmenen vuotta. Kalmarin läänissä sijaitsevassa loftohammarissa asuu vakituisesti vain noin 800 asukasta. Alue on kuitenkin turistien suosiossa etenkin kesäisin, jolloin sinne saapuu parhaimmillaan jopa 15–20 000 kesäasukasta. Syyskuussa, eli Agneetan kuoleman aikoihin, turistikausi oli kuitenkin jo ohi, ja Lohtahammar oli palaamassa tavalliseen ja hiljaiseen maalaiskylän arkeensa. Pieneen ja tiiviiseen yhteisöön mukaan pääseminen ei ole koskaan helppoa. Ja myöntävät itsekin olevansa varautuneita ja hieman karsastavansa ihmisiä, etenkin kaupunkilaisia, jotka muuttavat asumaan heidän kyläänsä. Tämä sopeutuminen onnistui kuitenkin Agneettalta huomattavasti Ingemaaria paremmin. Ingemaar kyllä yritti ottaa osaa paikallisten miesten harrastuksiin, mutta ei oikein koskaan päässyt osaksi porukkaa. Agnetta oli eri maata. Häntä kuvailtiin kiltiksi ja hertaiseksi naiseksi, joka oli erinomainen ystävä ja jaksoi aina kuunnella muiden huolia. Hän oli antelias, kaikki huomioon ottava, eikä ikinä puhunut pahaa kenestäkään. Juuri tämän vuoksi Agneetan läheisten oli entistä vaikeampi ymmärtää, miksi kukaan olisi halunnut satuttaa naista. Poliisi ryhtyi heti töihin selvittääkseen syyllisen. Agnetan ruumis löytyi metsän keskellä kulkevan Isohkon kävelytien ja järven rannan välissä olevalta pieneltä kaistaleelta. Tuossa kyseisessä rantapoukamassa oli laituri ja rannassa kumollaan lepäsi valkea lasikuitu vene. Anneetan verinen ruumis makasi veneen oikealla puolella selällään. Ensimmäinen ajatus, joka poliisien päähän juolahti ruumiin nähtyään, oli se, ettei naisen vammoja ollut aiheutettu paikan päällä. Vammat olivat paikalle hälytetyn oikeuslääkärinkin arvion mukaan omituisia, ottaen huomioon ruumiin löytöpaikan ja sen, ettei ympäristössä näkynyt mitään sellaisia työkaluja tai välineitä, joilla vammat olisi voitu aiheuttaa. Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että Agneettaan oli kohdistettu erittäin paljon ja erittäin voimakasta väkivaltaa. Etenkin naisen jaloissa olleet vammat olivat erittäin vakavia. Muun muassa reidessä oli kohtia, joissa liha oli repeytynyt irti lihaksistosta täysin. Vammat olivat niin rajuja, että osa jopa epäili Agneetan joutuneen liikenneonnettomuuteen. Agnetan selässä, lapaluiden kohdalla, oli runsaasti vertavuotanut haava, joka näytti siltä, että se olisi voinut syntyä ajoneuvon renkaan alle jäämisestä. Ruumiissa oli myös useita jonkinlaisia viiltohaavoja, joiden johdosta poliisit uskoivat, että Agnetaa oli vahingoitettu myös jollain terävällä. Kaiken kaikkiaan oikeuslääkäri uskoi, että suurmaaja oli käyttänyt teossa apunaan kulmahiomakonetta tai jotain muuta vastaavanlaista mekaanista laitetta. Kuten niin usein tapauksissa, joissa uhrina on nainen, kääntyivät viranomaisten syyttävät katseet ensimmäiseksi Agneettan aviomiehen ruumiin löytäneen Ingemarin suuntaan. Asiaa ei auttanut se, että Ingemar oli poliisin mielestä käyttäytynyt vähintäänkin erikoisesti sen jälkeen, kun agneeta oli löydetty. Ingemar oli poliisin saavuttua ilmoittanut läheisilleen tapahtuneesta ja lähtenyt sen jälkeen kotiin sillä välin, kun poliisi oli jäänyt suorittamaan rikospaikkatutkintaa. Ingemar oli hänen seurassaan olleiden poliisien mukaan oudon rauhallinen ja hillitty huolimatta siitä, että oli juuri löytänyt vaimonsa pahasti runnotun ruumiin. Ingemar oli istunut kotisohvallaan tekstiteveitä tuijottaen, aivan kuin odottaen, milloin uutinen Agnetasta päivittyisi sinne. Kun näin lopulta tapahtui, muuttui Ingemarin mielentila välittömästi, ja hän totesi jopa helpottuneen oloisena, Vihdoin se tuli julki. Poliisien mukaan Ingemaarissa oli vahvasti läsnä jonkinlainen tunnekylmyys ja empatian puute, mikä sai miehen näyttämään syylliseltä. Lisäksi epäilyksiä herätti se tosiasia, että Agnetan kerrottiin aina lenkeillä pitäneen pariskunnan koiraa hihnassa, mutta hihna löytyi tuolla kertaa Westlundien kotoa. Vieläkin epäilyttävämpää oli se, että poliisikoira merkkasi erään paikan parin pihamaalta, ja kun koira teki näin, ryntäsi Ingemar talosta vauhdilla ulos ja teki tarpeensa. Poliisi uskoi, että tämä saattoi olla jonkinlainen hämäysyritys. Ja vaikka Ingemar ei olisikaan käyttäytynyt epäilyttävästi, oli itsestään selvää, että miestä oli kuultava. tutkinta valmistui perjantain ja lauantain välisenä yönä noin kello viisi. Tämän jälkeen tutkinnanjohtaja soitti tapauksesta vastuussa olleelle syyttäjälle ja päivitti tämän ajan tasalle tapauksesta ja sen viimeisimmistä käänteistä. Syyttäjä oli sitä mieltä, että tapauksessa oli riittävästi todisteita, jotta Ingemar Westlund voitaisiin pidättää niin sanotusti syytä epäillä vahvuisin perustein. Lahuantaina 6. syyskuuta Ingemar Westlund pidätettiin ja kyydittiin läheisen Vesterviikin kunnan poliisiasemalle, jossa hänet asetettiin tutkintavankeuteen. Westlundien läheiset olivat järkyttyneitä. He joutuivat hyväksymään sen asian, että Agneetta oli kuollut, mutta myös sen, että Ingemaria epäiltiin hänen murhaajakseen. Ingemarin versio perjantai-illan tapahtumien kulusta oli seuraavanlainen. Ingemar oli palannut kotiin iltapäivällä noin puoli viiden aikaan. He sopivat Agneetan kanssa illastavansa yhdessä hieman myöhemmin, joten Ingemar hyppäsi päältä ajettavan ruohonleikkurinsa kyytiin ja ryhtyi leikkaamaan nurmikkoa, jota pariskunnan omistamalla tilalla riitti yllin kyllin. Kello oli noin puoli kahdeksaan, kun urakka oli vihdoin valmis ja Ingemar meni sisälle taloon. Hän huomasi heti, että Agneetta ja koira olivat poissa. Ingemar kuitenkin korosti kuulusteluissa tässä vaiheessa sitä, ettei Agneetta ollut lähtenyt riidan tai muun seurauksena, vaan iltalenkkinoihin aikoihin kuului heidän koiransa rutiineihin ja oli näin täysin tavallista toimintaa. Tällä kertaa Agnetta ei kuitenkaan palannut lenkiltään tavalliseen aikaan ja huolestunut Ingemar päätti lähteä etsimään vaimoaan. Hän tiesi, että Agnetta rakasti kantarelleja ja koska heidän lähialueellaan oli muutamia varsin satoisia sienipaikkoja, päätti Ingemar ensin käydä tarkastamassa ne. Hän epäili, että Agnetta olisi lenkillään hyvinkin saattanut käydä katsastamassa kantarellien tilanteen ja oli voinut kaatua sateen kastelemilla poluilla ja loukata itsensä. Kun Agnetasta ei näkynyt jälkeäkään, palasi Ingemar kotiin ja hyppäsi mönkiänsä kyytiin, sillä sen avulla hän pääsisi pienemmille teille ja lähemmäs järveä. Lähestyessään järveä Ingemar kertoi kuuleensa poikkeuksellisen kovia ääniä ja hän lähti samantien ääntä kohti. Kuulusteluissa Ingemar epäili, että joko kyseessä oli ollut erittäin kovalla vauhdilla ja voimakkaan vedoin soutanut veneiliä, tai sitten kaislikossa oli kulkenut joitain villieläimiä, kuten vaikkapa hirviä, joita oli ennenkin tavattu alueella. Ingmar ei koskaan saanut selville, mistä ääni oli peräisin, sillä ennen kuin hän pääsi järven rantaan asti, törmäsi hän Agneetan ruumiiseen. Ingemar otti ruumiista mukanaan olleella kameralla muutaman kuvan. Hän myönsi poliisille, että tiesi itsekin kuvien ottamisen olleen erikoista käytöstä, mutta hän oli toiminut tilanteessa vaistojensa varassa. Ingemar toisteli kuulusteluissa useaan otteeseen sitä, ettei millään voinut käsittää, että poliisi uskoi Agnetan tulleen murhatuksi. Hän oli itse ollut hyvin vakuuttunut siitä, että kyseessä oli vain jonkinlainen kammottava onnettomuus. Vielä käsittämättömämmältä Ingemarista tuntui se tosiasia, että hän oli poliisin mielestä todennäköisin syyllinen Agnetan murhaan. Ingemar oli koko tapauksen tutkinnan aikana periksi antamaton sen suhteen, että hän oli syytön. Hän totesi lisäksi olevansa erittäin surullinen siitä, että poliisi keskitti kaikki resurssiinsa häneen, ja hukkasi kallisarvoista aikaa yrittäessään todistaa hänen syyllisyytensä sillä välin, kun oikea surmaaja oli vapaalla jalalla. Uutiset Ingemarin pidätyksestä levisivät nopeasti. Paikallislehdessä julkaistut uutiset tapaukseen liittyen olivat omiaan vakuuttamaan kyläläiset siitä, että Ingemar oli syyllinen. Täytyi hän hänen olla. Miksi muuten poliisit olisivat pidättäneet hänet ja lehdet kirjoittelisivat hänestä? Varsinkin tutkinnan alkupuolella lehden toimitukseen tuli paljon yhteydenottoja paikallisilta asukkailta, jotka kertoivat omista huolistaan ja ilmaisivat mielipiteintään tapauksen ja etenkin Ingemarin syyllisyyden suhteen. Monet olivat asiasta täysin varmoja ja tuntuivat heti kättelyssä päättäneen, että Ingemarin täytyi olla Agneetan surman takana. Kyläläisten silmissä Ingemar, joka ei oikein koskaan ollut sopeutunut paikalliseen yhteisöön, oli otollinen syntipukki. Ja osittain Ingemarin syyllisyys oli varmasti myös jonkinlainen helpotus asukkaille. Ainakaan syyllinen ei ollut kukaan heistä. Poliisi tuntui olevan paikallisten kanssa yhtä mieltä siitä, että Ingemarja vastaan oli riittävästi todisteita, joskin kaikki todisteet vielä tuossa vaiheessa olivat puhtaasti ainetodisteita. Tutkijat uskoivat, että Ingemar oli ajanut Agnetan yli päältä ajettavalla ruohonleikkurillaan, jota mies oli käyttänyt aiemmin Agnetan surmapäivänä. Ruohonleikkurissa oli juuri sen tyyppinen terä, jolla ruumiissa olleet viiltohaavat olisivat voineet syntyä, ja lisäksi ruohonleikkuriteoria sopii hyvin viranomaisten tekemään oletukseen siitä, ettei surma ollut tapahtunut paikassa, josta itse ruumis oli löydetty. Ingmar oli todennäköisesti surmannut Agnetan suojaisella kotipihallaan ja kuljettanut ruumiin sitten järven rantaan. Poliisit olivat Westlundien tilaa tutkiessaan käyttäneet jonkinlaista ainetta, mahdollisesti luminolia, joka muuttaa väriään joutuessaan kosketuksiin veren kanssa. Tuo aine oli reagoinut, kun sitä oli ruiskutettu ruohonleikkurin alaosaan, mönkiään ja mönkiän peräkärryyn. Tämän lisäksi Agneetan ruumiissa olleista haavoista löydettiin irtileikkautuneita ruohonpätkiä. Viimeistään tämä käänne vakuutti poliisin siitä, että heidän ruohonleikkuriteoriansa piti paikkansa, ja Ingemar Westlund oli kuin olikin syyllinen. Esineet lähetettiin tarkempiin tutkimuksiin rikostekniseen erityislaboratorioon heti lauantaina, sillä poliisin oli saatava varmistus asiasta ennen kuin se etenisi tapauksen suhteen. Tulokset olivat kuitenkin melko yllättävät. Ruohonleikkurista eikä mönkiästä kummastakaan löydetty minkäänlaisia verijälkiä tai tekstiilikuituja. Oli siis hyvin epätodennäköistä, että niitä oli käytetty avuksi Agneetan surmaamisessa tai ruumiin kuljettamisessa, tai sitten Ingemar oli onnistunut puhdistamaan välineet aivan käsittämättömällä tarkkuudella. Poliisi ei kuitenkaan suostunut luovuttamaan. He olivat varmoja, että Ingemar oli syyllinen ja uskoivat lisäksi vakaasti tietävänsä, kuinka tämä oli Agnetan surmannut. Heidän tarvitsi vain todistaa, että heidän teoriansa oli uskottava. Poliisit halusivat rekonstruoida surmatilanteen ja testata, oliko ruohonleikkurilla todella mahdollista tappaa toinen ihminen. Tässä välissä mun on kommentoitava, että vaikka se, mitä seuraavaksi kerron, on varmasti melko tavallistakin puuhaa poliiseille, ja on hyvä, että viranomaiset tekevät työnsä perusteellisesti. Mutta tämä tuntuu jotenkin niin absurdilta, että mä jouduin asiasta kuullessani ottamaan hetken paussin. Kuvitelkaa siis seuraava tilanne mielessänne, koska you can't make this shit up. Poliisit siis halusivat testata, oliko päältä ajettavalla ruohonleikkurilla mahdollista surmata aikuinen ihminen. Tätä varten he tarvitsivat mahdollisimman paljon Agneettan kokoista ihmistä vastaavan korvikkeen. Niinpä poliisit hankkivat testausta varten puolikkaan sijanruhon ja pukivat sen päälle farkut, koska sellaiset Agneettallakin oli ollut päällään. Tämän jälkeen poliisit yrittivät useaan otteeseen ajaa farkkuihin puetun sijan päältä ruohonleikkurilla nähdäkseen, tekisikö laite samanlaisia vammoja kuin ne, jotka Agneetan ruumissa olivat olleet. Poliisien harmiksi näytti siltä, ettei ruohonleikkuri pystynyt niin sanotusti kiipeämään niin korkean esteen yli, vaan sen sijaan leikkuri vain työnsi farkkuasuista sijanruhoa ympäri testitilaa. Testin loppupuolella eräs tutkijoista kuitenkin sai idean. Olisiko ruohonleikkurilla mahdollista peruuttaa sijanruhon yli? Kaikkien yllätykseksi se onnistui, ja leikkurin aiheuttamat vammat muistuttivat melko paljonkin Agneettan vastaavia. Poliisit ja oikeuslääkäri olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tuntui epäuskottavalta, että joku surmaisi toisen ihmisen nimenomaan peruuttamalla tämän päälle ruohonleikkurilla, sillä todennäköisempää olisi ajan raivolla tätä kohti. Näillä perustein teoria hylättiin. Ehkä olen itse katsonut liikaa elokuvia, mutta omaan korvaan peruuttamalla surmaaminen ei kuulosta ollenkaan niin kaukaa kuin miltä poliisi sen tässä tapauksessa sai kuulostamaan. Tosin näissä elokuvissakaan surmavälineenä ei ole koskaan ollut ruohonleikkuri, joten voi hyvin olla, että se oli tässä tapauksessa se ratkaiseva tekijä. Paikallispoliisiin oli lopulta hyväksyttävä se asia, että he tarvitsivat tapauksen tutkinnassa apua, ja niinpä he ottivat yhteyttä Tukholman rikospoliisiin. Ingemar vapautettiin noin viikon tutkintavankeuden jälkeen. Hänet oli pidätetty syytä epäillä perustein, mikä tarkoitti sitä, että syyttäjällä oli viikkoaikaa korottaa syytteitä, epäillään todennäköisin syin vahvuisiksi, tai muuten Ingemar oli laskettava vapaaksi. Koska poliisi ei tuon viikon aikana löytänyt vedenpitäviä todisteita eikä saanut Ingemaria tunnustamaan, ei viranomaisille jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin päästää hänet vapaaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että miehen maine olisi puhdistettu. Ingmar Westlund oli yhä edelleen niin paikallisten kuin poliisiinkin silmissä syyllinen. Asiaa ei vain ollut vielä saatu todistettua. Ingmar palasi takaisin hänen ja Agnetan yhteiseen kotiin, mutta talo eikä sen puolin koko hammarkaan, tuntunut enää kodilta. Poliisi oli myllännyt kaikki paikat ja kyläläiset joko välttelivät Ingemaria tai sanoivat hänelle suoraan, että miehen olisi parempi muuttaa pois. Agnetan hautajaiset järjestettiin marraskuun puolivälissä ja hautajaisiin saapui monta sataa ihmistä, jotka kaikki olivat siinä uskossa, että Ingemar oli surmannut vaimonsa. Tämä oli Ingemarille viimeinen tikki ja lopulta hän muutti tyttärensä kolmaan. Joulukuussa 2008 poliisi pyysi Ingemaria palaamaan vielä kertaalleen Loftahammariin, sillä he aikoivat järjestää rekonstruktion Agnetan kuolinillasta ja tarvitsivat Ingemarin paikalle kertomaan ja näyttämään, kuinka tapahtumat olivat edenneet. Rekonstruintitilanne otti Ingemarille selvästi koville, mutta hän pärjäsi olosuhteisiin nähden oikein hyvin. Hän näytti paikalla olleella nukella, missä asennossa Agnetta oli ollut, mihin oli koskenut tätä ja kuinka oli itse tilanteessa muuten toiminut. Turhautunut Ingemar totesi rekonstruoinnin päätteeksi poliiseille, etteivät nämä tulisi koskaan ratkaisemaan tapausta, sillä olivat käyttäneet aivan liikaa aikaa ja resursseja hänen syyttelemiseensä. Lopulta, tammikuussa 2009, poliisi vihdoin luopui teoriastaan täysin ja Ingemar vapautettiin kaikista syytteistä. Valitettavasti Ingemar itse kuuli tästä paikallislehden toimittajalta eikä suinkaan poliisilta. Tietotasta uudesta käänteestä sai Loftahammerin asukkaat pelon valtaan. Jos Ingemar ei kerta ollut syyllinen, tarkoitti se sitä, että surmaaja oli edelleen vapaalla jalalla. Ihmiset alkoivat kehittää omia teorioitaan samalla kun tapauksen ratkaisemiselle omistautunut Ingemar kiersi jututtamassa kyläläisiä, toivoen saavansa selville, mitä hänen rakkaalle Agneettalleen oli todellisuudessa tapahtunut. Totuus selvisi Ingemarille marraskuussa 2009, eli yli vuosi hänen kokemaansa tragedian jälkeen. Marraskuussa 2009 Ingemarin puhelin soi. Soittaja oli poliisi ja hän kertoi Ingemarille yksikantaan, että he tiesivät nyt mitä Agneetalle oli tapahtunut. Tapaus oli virallisesti selvitetty. Ingemar keskeytti poliisin ja sanoi haluavansa kuulla kaiken kasvotusten. Poliisi saapui Ingemarin ja tämän tyttären luo Tukholmaan ja selvitti näille tapahtumien kuluun erilaisten kaavioiden ja valokuvien avulla. Todisteet siitä, miten ja miksi Agneetan elämä oli päättynyt, olivat olleet läsnä jo naisen kuolin iltana, mutta teoria oli ollut poliisin silmissä niin epärealistinen, Ettei tätä tutkintalinjaa ollut tuolloin tutkittu sen tarkemmin. Ja no, kukaan tuskin voi väittää, että tämä versio tapahtumista olisi ollut kenenkään ensimmäinen ajatus. Agnetan ruumiista, muun muassa hänen silmästään ja kainalostaan sekä naisen päällä olleesta takista, oli löydetty eläimen karvoja. Tutkijat olivat olettaneet niiden kuuluneen pariskunnan koiralle, mutta testitulokset osoittivat, ettei tämä pitänyt paikkaansa. Karvat oli lähetetty tutkittavaksi rikostekniseen laboratorioon, jossa niiden todettiin kuuluvan hirvieläimelle. Alueella oli ennenkin tavattu hirviä ja olipa Anneetan kuoliniltana paikalle saapunut poliisipartiokin törmännyt hirviin matkallaan joten karvojen ajateltiin päätyneen Agnetan ruumiin läheisyyteen sattumalta. Eräs tapauksen parissa työskennelleistä tutkijoista ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tähän selitykseen. Ruumiin löytöpaikan läheisyydessä oli havaittu tuoreita papanoita, sekä noin 15 metrin päässä oli merkkejä siitä, että hirvi oli käyttänyt paikkaa lepopaikkanaan joten oli selvää, että alueella oli liikkunut suurikokoisia sarvipäitä samoihin aikoihin Agnetan kanssa. Tutkija alkoikin pohtia, oliko mahdollista, että juuri hirvet olivat hyökänneet Agnetan kimppuun. Tutkija alkoi etsiä internetistä videoita vastaavanlaisista tapauksista, ja kun hän löysi yhden, jossa hirvi hyökkää sen ohikulkevan miehen kimppuun taajama-alueella, Kaataa miehen maahan ja alkaa talloa tätä. Alkoi tutkia itsekin uskoa, että hän saattaisi olla oikeassa. Teoria tuntui kuitenkin muista kaukaa haetulta, ja se unohdettiin nopeasti tutkinnan keskityttyä yhä enemmän Ingemaarin ympärille. Hirveteoria pysyi unholassa aina siihen saakka, kunnes Tukholman rikospoliisi tuli mukaan tutkintaan. Tukholmalaisyksikkö otti yhteyttä Riistan tutkimuskeskukseen sekä Uumajassa sijaitsevaan maataloustieteelliseen yliopistoon ja pyysi laitosten meritoituneelta professoreilta apua. Professorit ryhtyivät tutkimaan Agneetan ruumissa olleita vammoja ja vertasivat niitä villieläinten jälkiin. He olivat vakaasti sitä mieltä, että vammat olivat peräisin hirven sorkista ja sarvista. Hirven sorkissa ja niiden takaosissa sijaitsevissa lisäsorkissa on erittäin terävät reunat, jotka olisivat hyvin voineet aiheuttaa ruumiissa havaitut viiltojäljet, kun taas sarvet olivat syy esimerkiksi Agneetan reisissä olleisiin syviin pistohaavoihin. Professorit totesivat myös, että mikäli tämä teoria piti paikkansa, olisi Agneetan takin etumuksessa, mitä todennäköisimmin hirven sylkeä, sillä nainenhan oli maannut löydettäessä selällään. Poliisi lähetti Agnetan takin yliopistolle analysoitavaksi ja kuinka ollakkaan. Takissa oli erittäin suuria määriä hirven sylkeä. Agnetan murhaaja ei siis ollutkaan Ingemar, eikä ihminen ollenkaan. Agneeta oli joutunut aggressiivisen hirven uhriksi. Poliisi laati seuraavanlaisen teorian tapahtumien kulusta. Agnetta oli lähtenyt lenkille koiransa kanssa. Koira oli todennäköisesti ollut irti ja lähtenyt omille teilleen. Koira oli reitillään kohdannut hirven ja alkanut haukkua, jolloin hirvi oli provosoitunut. Agnetta oli seurannut koiran ääntä, nähnyt tälle uhittelevan hirven ja kaapannut koiran syliinsä suojellakseen sitä. Tällöin hirvi oli alkanut uhitella Agneettalle ja oli hyvin mahdollisesti töytäissyt tätä turvallaan, jolloin Agneetta oli menettänyt tasapainonsa. Asiantuntijoiden mukaan niin kauan kuin ihminen on seisoma-asennossa, hirvi todennäköisesti vain uhittelee tai yrittää kenties lyödä tätä etusorkillaan, mutta voimasuhde muuttuu heti, kun ihminen kaatuu maahan. Maassa makava ihminen on hirvelle helppo uhri, sillä pahimmillaan jopa 700-kiloisen eläimen talloessa, potkiessa ja sohjessa sarvillaan ei ihmisellä ole puolustuksekseen juuri mitään tehtävissä. Ingemar oli saamastaan tiedosta järkyttynyt. Hän muistutti poliisia siitä, että oli itse asiassa maininnut hirvien läsnäolon jo ensimmäisissä kuulusteluissaan. Ingemarhan oli tuolloin sanonut, että oli löytänyt Agneetan ruumiin seuratessaan erittäin voimakkaita, rannan suunnasta tulleita ääniä, ja hän oli epäillyt, että äänet saattoivat olla peräisin hirvistä. Poliisi oli kuitenkin tuolloin jättänyt Ingemarin puheet omaan arvoonsa. Tämä olisi mun mielestä täysin ymmärrettävää siinä tapauksessa, ettei Agneetan ruumiin läheisyydestä olisi löydetty muita hirviin viittaavia todisteita. Mutta voisi olettaa, että ruumiista löydetyt hirven karvat olisivat saaneet viranomaiset pohtimaan Marin sanoja uudelleen. Suurin osa tapausta seuranneista, monet asiantuntijat mukaan lukien, ovat yhtä mieltä siitä, että poliisi oli alusta alkaen ikään kuin päättänyt, että Ingemar oli syyllinen, eikä suostunut sen vuoksi edes harkitsemaan muita vaihtoehtoja. Tämän seurauksena Ingemar vietti ensin reilun viikon tutkintavankeudessa eristyksissä läheisistään heti sen jälkeen, kun oli menettänyt vaimonsa. Hän joutui hautaamaan elämänkumppaninsa satojen ihmisten epäillessä häntä murhaajaksi. Hän joutui muuttamaan pois paikasta, joka oli ollut hänen kotiinsa jo yli kymmenen vuoden ajan. Ja hän joutuu ikuisesti kantamaan mukanaan niitä haavoja, jotka kaikki tämä jätti jälkeensä. Ingemar Westlund ei tyttärensä mukaan ole oikein koskaan päässyt sinuiksi sen kanssa, mitä Agnetalle ja hänelle itselleen tuolloin tapahtui. Agneta on surmannut hirvi puolestaan. No, teoriassa on mahdollista, että se vaeltelee edelleen ympäri Ruotsin metsiä. Tämä oli ainakin itselleni oiva lisää omiin villieläinpelkoihini, joten esitän pahoitteluni asian suhteen myös teille muille. Tästä jaksosta oppineena pureksikaa ruokanne kunnolla, älkääkö laskeko koirianne vapaaksi synkillä metsäteillä. Näin vältytään siltä, ettei joku tiedä teistäkin joskus jotain.